1: Wir sind zurück, jawohl. Einfach machen, mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben, ist endlich zurück aus der Winterpause. Ab jetzt gibt es wieder jeden Montag inspirierende Gespräche mit Menschen, die eben losgegangen sind für ihren Traum und ihren Traum mittlerweile leben. Und das Gespräch heute hat so viel Spaß gemacht. Ich habe nämlich mit Viktor gesprochen, der besser bekannt ist als Öxel. Er ist Musiker, ist in seiner Heimat Wismar schon ein kleiner Star und wird auch nach München kommen, wahrscheinlich im Herbst. Er er mich gerade seine erste große Tour und äh, wie sein Weg war vom äh, Abiturienten quasi zur Musik, äh, darüber haben wir gesprochen. Viktor ist 26 Jahre alt und hat mit 18 einen richtigen Schicksalsschlag erlebt. Er ist nämlich an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Äh, wie ihn diese Krankheit verändert hat, was das mit ihm gemacht hat und warum er diese Krankheit mittlerweile auch als Geschenk sehen kann, darüber haben wir gesprochen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Mit der neuen Folge. Hallo Viktor, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
2: Hallo Susanne, vielen Dank, dass ich da bin.
1: Viktor, wie geht's dir? Du warst ein bisschen erkältet, aber du siehst wieder gut aus. Ich sehe dich gerade über WhatsApp-Videotelefonie. Äh, Alles wieder fit? Ja.
2: Alles wieder fit. Ich, ich bin ja sonst immer sehr, sehr on top, was meine Ernährung und meinen, meinen Lifestyle angeht. Aber mhm. über Weihnachten habe ich es echt krachen lassen. <lacht> ja. Ja. Und dann hat, hat mir das gleich so bahn geworfen
1: ja. Ja. ja gut, aber wenn, dann muss es, glaube ich, auch am Weihnachten sein. War bei mir auch so. Also ich habe jetzt äh, am äh, Dienstag wieder mit dem Sport angefangen und mhm. ich spüre heute Muskelkater. Also das ähm, ja, tut aber auch gut, wenn man merkt, man kommt wieder so in seine alte Routine rein. Ähm ich würde gerne mit dir ja über dein Leben sprechen, denn du hast, ich meine, du bist jetzt 26 Jahre alt, du äh, bist Musiker und hast schon ganz schön viele Schicksalsschläge irgendwie erleiden müssen oder einen besonders großen. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie du die Musik wirklich in den Mittelpunkt deines Lebens gestellt hast, weil ich glaube, viele träumen ja auch davon, Musiker zu werden. Und machen es dann nicht, weil sie denken, naja, das, damit bin ich nicht erfolgreich. Das machen ja so viele. Wieso sollte ne, alles auf eine Karte setzen? Dass man, ich studiere doch irgendwie BWL oder so. Ähm, mhm. Vielleicht beginnen wir mal mit deiner Kindheit. Bist du aus einem musikalischen Haus gekommen oder wie kam es zu deiner Liebe zur Musik?
2: Wir hatten keine musikalischen Eltern. Also wir, meine Geschwister und ich. ich mhm. haben nämlich noch einen älteren Bruder, und jüngere mhm. Schwester. Wir hatten aber immer Instrumente zu Hause. Und wir haben dann... Ein Klavier zu Hause gehabt, wo ich mich gleich so verliebt habe. Also ich habe ganz, ganz viel äh, Musik gemacht. Wenn ich nach der Schule nach Hause kam, war das Klavier eher meine Beschäftigung als Hausaufgaben zum Beispiel. Mhm. Also ich habe das haben wir ganz, ganz früh schon von uns entdeckt und meine Mutter hat uns dann versucht, ein bisschen ranzuführen Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, diese ähm, wo, wo Kinder ganz, ganz viel unterschiedliche Instrumente lernen. Diese Musik ja, das mal
1: Früherziehung musikalische Früherziehung. Ich, so genau, was. genau, mhm.
2: genau das genau. Und dann hatten wir ziemlich früh Geschwisterband. Also wir waren dann stark bekannt mit unserer Drei-köpfige Geschwister Ach, wie
1: cool. So wie die Kelly-Family damals. <lacht> Oder die Jonas Brothers. <lacht> okay. Ja, genau, und genau. hast du damals auch schon gesungen?
2: Damals nicht, nein. Ich war damals äh, an der Gitarre und am Klavier. Und mhm. meine Schwester hat eine sehr, sehr, also von Natur aus eine sehr, sehr gute Stimme. Und ich habe immer gedacht, ich kann das auch. Also ich konnte es aber noch nicht. Aber ich wollte es immer. Und genau, dann haben wir dann lange Musik gemacht und dann hat sich das irgendwann aber zerschlagen, weil natürlich, wir werden älter und dann zieht der eine da hin und der andere da hin und ähm, dann habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt durch und ich fange jetzt selbst an mit der Straßenmusik. Und dann habe ich quasi alleine weitergemacht.
1: Mhm. Ja. Und hast dann erstmal wirklich äh, auf den Straßen von Wismar, wo du ja auch äh, gelebt hast damals oder jetzt auch immer noch, glaube ich, ne? Ähm
2: genau, also nicht auf der Straße. Aber
1: ja. <lacht> <lacht> Nein, also du hattest ein Zuhause, um Gottes Willen, aber äh, du, hast, <lacht> du hast als Straßenmusiker äh, begonnen und ja warst ja auch ganz normal in der Schule. Dann kam irgendwann das Abi und dann kam eben dieser Schicksalsschlag. Was ist dann genau passiert?
2: Okay, es war 2015, da habe ich mein Abi gemacht ähm, und in den Abi-Vorbereitungen, da hatte ich da hatte ich irgendwie Nachtschweiß und Schmerzen in der Leiste und, ich, und keiner wusste genau, was das Fakt ist. Und äh, Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und dann war eine Biopsie und die haben versucht, das Gewebe zu untersuchen, woran es jetzt liegt. Und Dann haben sie erst gesagt, ja, es ist Krebs und dann waren natürlich alle besorgt und dann war es wieder kein Krebs. Und ich dachte, oh super, das ist natürlich eine gute Nachricht, müssen wir nur herausfinden, was es ist, weil mir geht es halt nicht gut. Und dann hat das aber den ganzen, also habe ich das Abi gemacht, das vorbereitet im Krankenhaus, die ganzen Hefte daneben gehabt. Es war trotzdem eine ganz, ganz tolle Lehrer auch gehabt, die mich da unterstützt haben dabei.
1: Also, und, Moment mal, du warst im Krankenhaus und hast dich im Krankenhaus aufs Abitur vorbereitet. Während? Ja, genau, genau. Wie lange warst du da im Krankenhaus?
2: Oh, Es das war, das war so ein Zeitraum, wo ich immer mal wieder fünf Tage da war und dann mhm. wieder, und dann war wieder irgendwas und wieder hin. Also, es war nicht am Stück jetzt irgendwie mhm. drei Monate. Aber es war da hier mal eine Biopsie entnommen, dann das mal getestet und mhm. es war konstant da.
1: Ja, und du, du hast gerade gesagt, also die Ärzte haben gesagt, erst ist es Krebs, dann, ah, nee, ist es doch nicht. Was, hattest du ein genau. Gefühl dafür, was es sein Also hattest du das Gefühl, oh, das ist aber doch was Ernstes oder hattest du das Gefühl, nee, das, also was, hattest du ein eigenes Gefühl zu deinem Körper, was, was die Schwere der Erkrankung anbelangt?
2: Das ist eine gute Frage. Also, weil ich bin von Grund aus Optimist und ich konnte mir nie vorstellen, dass mich sowas äh, überkommt. Ähm, und wenn, dann haut mich das auch nicht bemerkt, also so war meine Einstellung, äh, sodass ich dann am Anfang gedacht habe, es ist irgendwas anderes und mir war auch, ich war auch 18, also der ernste Lage ist mir dann auch nicht so ganz bewusst gewesen. Also dann ist, ja gut, dann, was auch immer es ist, wir machen das jetzt und dann geht's weiter. Genau, und dann da ich aber, kam ich raus und dann Abitur geschrieben und so weiter, alles geklappt und dann hörte da aber die Beschwerden über den Sommer nicht auf und dann äh, etliche Untersuchungen und dann haben wir im Herbst dann quasi gesagt, also im Herbst 2015, ähm, jetzt kommt die Therapie, die Chemotherapie, weil es waren und Krebs, wurde mhm. dann, äh, Praxis gewechselt, also wir wurden aus der Uniklinik dann in so eine Spezialistenpraxis, äh, verfrachtet, genau, und dann waren quasi sechs Monate Chemo und Stammzellen neu, das ganze Programm und das war auch eine ganz, ganz spannende Zeit, weil, ähm, wie ich gerade gesagt habe, ich konnte mir nicht vorstellen, dass mir sowas passiert. Und so optimistisch bin ich, war, habe ich auch gesagt, ja, mir fallen aber nicht die Haare aus. Euch allen hier schon, mhm. aber mir nicht. Mhm. Und auf einmal siehst du ja keine Chance. Also Dann wachst du auch und da liegen die Haare auf dem Kopfkissen und, und du wirst schwach und du wirst, du, du pustest das 18-Jähriger und du Treppen steigst und dann mhm. merkst du, okay, ist vielleicht doch ein bisschen doller, als du gedacht hast. Mhm. Um, genau, aber haben wir dann alles ganz gut weggesteckt. Also mit wir ich natürlich der, der Doktor, der mich da gut in die Hand genommen hat. Und meine Family und, und ich. Ähm, dann, ich hatte ja vor, vorher, quasi bevor das alles losging mit der Therapie, den großen Wunsch auf der Sea Cloud. Ein ganz, ganz toller Traditionssegler. Äh, fast 100 Jahre altes Schiff. Ähm, segeln zu gehen, als Matrose. Und das sind ganz, ganz tolle Gewässer, wo dieses Schiff segeln geht. Durch die Karibik und über den Atlantik in, ins Mittelmeer. Wie so eine Traumreise für mich, weil ich auch als Segler aufwachsen bin hier an der Küste natürlich. Und habe mich dann da beworben, hatte aber natürlich nichts vorzuweisen, keine Erfahrung. Die haben mir dann einmal abgesagt und dann nochmal abgesagt. Und dann habe ich auch nicht mehr so ganz dran geglaubt, wo ich schon eine gute Lehre drin sehen. Weil nach dem vierten Mal bewerben haben die dann irgendwie doch in der Chemotherapie, als ich mitten in der Chemotherapie war, äh, kamen die E-Mail und die wussten natürlich von nichts. Ich habe auch nicht mehr daran gedacht, dass ich mich mal beworben hatte. Das ja schon andere Themen an dem Kopf. Und dann, dann lag ich im Krankenhausbett und habe dann E-Mails geöffnet, und sah dann, ja, wir nehmen dich jetzt an hier auf die Sea Cloud ab Mai. So, also, dann hatten wir noch fünf Monate und ich sah natürlich nicht so aus wie ein Matrose, der jetzt irgendwie loslegen könnte, Masten zu klettern. Und das war aber gut. Das war gut, ein Ziel am Ende mm. des Tunnels zu haben, mm -hmm. wo mm -hmm. ich wusste, okay, ab Mai muss ich wieder fit sein, weil sonst kann ich das nicht machen und dann konnte ich quasi darauf hinarbeiten.
1: Dann war auch wenig Platz für ähm, sich in diesem Leid auch so ein bisschen dem zu ergeben, oder? Weil klar war, okay, da ist ein Ziel, da will ich hin. Jetzt muss ich auch alles dafür tun, dass ich eben wieder fit werde. Das, ja. 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 Ähm, eine Frage dazu noch, gab es, also diese Chemotherapie ging ein halbes Jahr ungefähr, habe ich das richtig verstanden vorhin? Genau. genau. Ähm, hattest du in diesem halben Jahr, ähm, also du hast gesagt, du bist von Grund auf ein optimistischer Mensch, ähm, hattest du da trotzdem manchmal Angst, dass das vielleicht nicht gut ausgeht?
2: Ich glaube, ich hatte keine Angst, dass es nicht gut ausgeht. Ich hatte aber Einmal einen Moment, wo ich mich erinnere, lag ich ja zu Hause äh, auf dem Teppich und habe hab für mich so gesagt, warum ich? Warum mm. muss das jetzt sein? Mm. Ja. Also, kein Sogar schlenken. Mm -hmm. ja. Hast du eine andere? Aber
1: An
2: ich habe jetzt nie aufgegeben, was glaube ich glaub, wichtig ist, weil ich, weil ich glaube, der, der Kopf spielt eine große Rolle, wie der Körper äh,
1: Kraft hat oder nicht. Mm. Ähm. Zwei Fragen dazu. Zum einen, wie hast du es da wieder rausgeschafft? Also man könnte ja auch in so einem Selbstmitleid versinken. Ja, Warum ich und warum ich bin doch noch so jung und das ganze Leben liegt vor mir? Warum muss genau mir sowas passieren? Ähm, wie hast du es geschafft, dann da wieder rauszukommen?
2: Weil es das das ist ein Kampf gewesen zwischen dem Optimisten und mir. Mhm. Und auf der anderen Seite ist der Tag nach der Chemotherapie der Schlimmste. Und der Zweite ist schon ein bisschen weniger. Der Dritte ist schon ein bisschen weniger wieder. Das heißt, das war quasi der erste Tag danach mhm. ähm, und dann wurde es quasi am nächsten Tag ein bisschen weniger schlimm vom Gefühl und mein Optimist kam wieder ans Spiel und hat gesagt, ja, kein hin Also, es mhm. war so ein bisschen so das vage muss ich da, ja, gegen mhm. kämpfen.
1: Und dann hattest du ja auch dieses große Ziel, auf dem Schiff anzuheuern im Mai, genau. fünf Monate. Und äh, kleiner Spoiler vorweg, du hast es geschafft, rechtzeitig fit zu werden. Du bist nämlich dann wirklich aufs Schiff gegangen.
2: Genau, genau. Also im Mai bin ich raufgegangen. Das war auf die Seaglord 2, das Schwesterschiff quasi. Das ist nicht mehr ganz so traditionsmäßig. Ähm, und musste dann aber von dem Schiff wieder runter, weil ich irgendein so ein Zertifikat nicht gemacht hatte. Was mein Glück und Unglück war, weil ich dann quasi das Zertifikat gemacht habe und dann auch die Original kam ah. für sechs Monate. Also das war super. Ähm, da war natürlich auf dem Schiff, du bist ja dann, die ganzen Nationalitäten äh, also sind auch auf dem Schiff und du bist dann der Deutsche mit der Glatze. Ja. Äh, ist natürlich <lacht> ein bisschen, ein bisschen schwierig. vorurteilsbehaftet. <lacht> ja, genau. Aber hat sich dann alles ziemlich schnell gelöst. Ja, war super. Tolle Zeit.
1: Ja, was hast du da erlebt? Oder was war so das Prägendste für dich auf dem Schiff? Das
2: Prägendste waren, also hundertprozentig die das Mastenklettern. Ähm, wir sind ja da, das war noch richtige Männerarbeit im Sinne von. Du kletterst dann Mast hoch, ungesichert, auf 60 Meter Höhe. Und guck, also 60 Meter sind echt hoch. Das sieht vielleicht von unten nicht so hoch aus, von oben sieht das fünfmal so hoch aus. Und dann siehst du, wie das, das Schiff schaukelt auf dem Wasser und bei Schräglage hängst du schon fast über dem Wasser. Um, und ich erinnere mich noch einmal an eine schöne Situation: da waren wir in Venedig, sind also gerade nach Venedig. Das ist natürlich, Leute bezahlen richtig viel Geld, um damit zu segeln. Und du bist dann als Matrose, kriegst irgendwie den Ablon Nein, aber du kannst halt auch alles sehen, was die sehen. Mhm. Und das ist schon toll. Und wir waren dann einen Tag in Venedig. Und es gibt Gaskets, so heißen die. Das sind so eine kleine, Tampen, das sind ja rar getakelte äh, Schiffe. Also mit so einem Quer, Quermast und diesen wie so ein Wikingerboot, so sehen die Segel aus. Also nicht wie so eine moderne Segeljacht, sondern diese rechteckigen Segel, die so nach unten fallen.
1: Mhm.
2: Und mit diesen sogenannten Gaskets hat man diese Segel quasi hochgezogen und dann festgebunden. wenn man einen vergessen hat, musste man quasi wieder hoch äh, und dann. Der Crew und Kasten irgendwas ausgeben. Das war so der Deal. Und ich habe das in den ganzen sechs Monaten ein einziges Mal vergessen. Und zu meinem Glück war das in Venedig. So dass ich dann quasi in Venedig im Hafen, am obersten Quermast, also 60 Meter hoch, im Hafen hochgehen konnte. Und natürlich auch da ein paar Minuten geblieben bin und nicht darauf wieder runtergegangen. Es war so schön. Und dieses Mastenklettern, das hat mich am meisten beeindruckt. Natürlich die ganzen tollen Strände und, mhm. und Kulturen, die du auch kennenlernst, in der Karibik. Also ganz, ganz toll. ganz, mhm. ganz toll.
1: Dann bist du ja wieder zurückgekommen. Ähm, wusstest mhm. du schon vor dem Abitur, ähm, was du machen möchtest? Weil so Musiker werden war ja also vor dem Abi und auch vor deiner Erkrankung ja noch nicht jetzt so klar, dass das wirklich klappt oder dass du das wirklich machen möchtest. Ne? Mhm.
2: Ja, ich glaube, es geht viel so. das, 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 das Genau wie mir. Ich wusste das überhaupt nicht. Mhm. Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, wie mein Vater Rechtsanwalt zu werden. Wo ich heute drüber lache, wenn ich zurückdenke. <lacht> Aber äh, das, das war natürlich, weil mein Vater das gemacht hat, war auch recht bekannt in der Stadt. Und ich dachte, ja cool, da habe ich ja gleich einen Fußstapfen, um den ich tre treten kann. Äh, also ich hatte natürlich, wie viele, keine Ahnung. Und bin dann wieder angekommen und hatte immer noch keine Ahnung, so wirklich. Wusste aber, dass ich Musik liebe. Mhm. Und habe dann intuitiv mir die Gitarre angenommen Und bin auf die Straße gegangen, habe Straßenmusik gemacht. Erst in Wismar, dann in Rostock, eine Stadt hier um die Ecke. Und dann aber auch überall, also nach Zürich, also in die Schweiz oder nach Schweden, so durch Europa getingelt, Amsterdam, genau. Und hat das dann quasi so ausgelegt, meine eigenen Songs da gespielt. Ähm, tolle Erfahrung, ja. aber das war natürlich nicht der Schritt zum Erfolg sozusagen. Mhm. Also es war eine tolle Schule,
1: ja. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo die, wo du die Entscheidung getroffen hast, okay, ich studiere jetzt nicht Jura, sondern ich werde jetzt Musiker? Gabst du diesen einen Moment?
2: Ich glaube, ich könnte jetzt sagen, um die Story ganz, ganz toll klingen zu lassen, ja. Aber ich glaube, das war eine Entscheidung, die ich schon früher getroffen habe, aber nicht bewusst. Es, also es war immer in mir, das war das, wo ich, Zeit, wo ich die Zeit vergessen konnte, mhm. wenn ich Tabelle gespielt habe. Und das war das, wo ich voll dringend aufging, ich, also wie, wie ein Teil von mir. Also wirklich so entdeckt für mich, dass meine Leidenschaft, das mache ich, da vergesse ich die Zeit das gefällt anderen, ich bekomme, ich bekomme die Dinge, die ich möchte dadurch, einerseits die Zeit mit mir, die Anerkennung, die ich auch brauche und äh, das war dann ziemlich erläutert. Ziemlich und dann kam quasi mit der Straßenmusik so viel Resonanz, dass für mich klar war, da, ich, ich stoße gerade auf Gold, mhm. ich muss weiterhacken. Mhm.
1: Mhm. <lacht> ja. ja, hat deine Erkrankung doch irgendwie eine Rolle gespielt bei der Entscheidung jetzt eben Musiker zu werden?
2: Hat, hat sie schon, also es, aber aber eher im Sinne von, ich habe ja viel reflektiert. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich im Krankenhaus und ich habe vor dem, vor der Erkrankung, wahrscheinlich wie wir alle, oft an mir gezweifelt, gedacht, oh, du bist nicht gut genug, du siehst nicht gut genug aus. Ähm Du kannst Dinge nicht gut genug. Diese Teufelchen-Stimme, die wir irgendwie alle auf der Schulter tragen. Und plötzlich war ich so weit weg von meinem gewohnten Ich. Also ich hatte keine, keine Haare auf dem Kopf. Ich hatte total Kortison, aufgeblasenes Gesicht. War körperlich überhaupt nicht mehr da. Also ich war einfach nicht fit und ging gar nichts. Und dann habe ich mir eines Tages im Krankenhausbett mein Handy geöffnet, die Fotos angeguckt von damals. Und Fotos gesehen, wo ich noch genau wusste, wie ich mich gefühlt habe, als ich das Foto genommen habe. Und in dem Moment wurde mir so klar, wow, du sahst so gut aus. Ich würde mir, ich würde mir ich würde alles geben, um wieder das zu sein, jetzt gerade. Aber das ist ja nur, noch nicht mal ein Jahr her, was ich meine. Und ich kann, mhm. Nur jetzt kann ich sehen, weil ich so weit außerhalb von meinem Bild stecke. Ich bin nicht mehr im Rahmen gefangen quasi. Ähm, und, und als ich diese Fotos dann gesehen habe, und dann habe ich natürlich gesehen mit der Musik, oh, das ging ja doch, war ja doch schon erfolgreich mit der Geschwisterband und so weiter. Ähm, auch diese, diese Selbstzweifel, dass auch die, die fühle ich ja jetzt auch wieder. Natürlich. Aber ich kenne, ich weiß, dass es Quatsch ist. Weißt du, weil ich einmal mhm. erlebt habe, dass ich, wenn ich jetzt wieder da wäre, wüsste ich genau, wie blöd bist ja. du denn eigentlich? Das ja. ist doch alles.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja. Also insofern, es gab schon ja, diesen Moment, wo ich rausgezoomt, rauszoomen musste oder rauszoomen konnte und gesehen habe: Okay, das und das macht dir mega Spaß, da gehst du dabei auf. Und wenn das mal wieder so ist, selbst wenn du zweifelst, noch weiter.
1: Mhm. Und das ist ja also interessant, was du erzählst. Ich habe ja schon einige äh, Musiker auch im, im Podcast gehabt und die sagen alle, ähm, ich weiß noch, Christoph äh, Kronauer, Chris Kronauer war mal da, der ist, äh, weiß nicht, mit dem kennst, Produzent, also in, in Bayern oder generell mittlerweile auch in Deutschland, glaube ich, extrem erfolgreich. Er hat schon mit Nico Santos und Helene Fischer und keine Ahnung mit wem alles gearbeitet. Und der hat gesagt, er hat in seiner Karriere schon Menschen getroffen, die sogar vielleicht mehr Talent haben als er selbst, aber die bleiben nicht dran. Also die sind dann eben, ergeben sich diesen Selbstzweifeln und hören dann irgendwann auf und das ist halt wirklich derjenige, der halt dran bleibt, der auch eigentlich ist, der am Ende dann Erfolg hat, weil es gibt viele, also ne, musikalisch talentiert gibt es, weiß ich nicht, so Milliarden Menschen auf der Welt, aber die wenigsten haben halt den Biss wirklich dran zu bleiben. Ähm, okay. Du bist dran geblieben, Gott sei Dank, und hast dir dann auch irgendwann äh, nicht nur als Straßenmusiker gearbeitet, sondern hast dann auch angefangen, äh, etwas größere Locations zu bespielen. Was waren das für dein Was war das für ein Gefühl, so den ersten großen Auftritt? Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Total, ja total. Also ganz, ganz tolle Geschichte dazu auch. Ähm, angefangen hat das ja mit der Straßenmusik, wie gesagt. Ich habe dann durchgerechnet, weil ich am, am ersten Tag 50 Euro im Hut hatte und gedacht: Okay, wenn ich das jetzt 30 mal mache im Monat, kann ich davon leben. Und das war so. <lacht> ein kleiner Lichtblinker. Ich meine, blöd natürlich, wenn es regnet oder so. oder klappt yeah. natürlich nicht meine Rechnung. Aber in dem Moment, Optimist und so weiter, <lacht> habe ich gedacht, das klappt. Ähm, naja, und dann habe ich auch Straßenmusik gemacht und irgendwann war das so, dass die Stadt Wismar jedes Jahr ein sogenanntes Jühlfest veranstaltet. Das ist in der St. Georgenkirche die größte Konzertkirche, die wir haben. Oder die einzige auch. Äh, aber passen 800 Leute oder 700 Leute rein. Und die wollten eigentlich ein Fest für Wismar machen und einen Musiker buchen. Der Musiker war ich. Da ich aber davor schon viel Resonanz von meiner Heimatstadt bekommen habe, also viele Leute, die da die Musik toll fanden, ähm, hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass das mehr Sinn machen würde, wenn wir das in Öxelkonzert konzert machen, als wenn die Wismar das Stadt Wismar jetzt quasi eine Veranstaltung macht mit irgendwelchen anderen Ständen und so weiter. Und das war dann der Vorschlag. Ich habe dann aber gesagt, zu der, also ich habe mit der Stadt oder der Zuständigen von der Stadt gesprochen und habe gesagt, weil ich ja auch keine Ahnung hatte von Ticketpreisen, ich war ja Straßenplätze hat mir immer jemand gegeben, was er wollte. Und ich, und das ist ja auch ein großes Thema, was glaubst du selbst, was du dir wert bist? Mhm. In dem Moment war ich dann, ich, gib mir aber, was ihr wollt. Mhm. Und das habe ich auch so kommuniziert mit der Stadt. Ich habe gesagt, ich möchte aber, dass wir keine Ticketpreise nehmen, sondern jeder gibt mir, was er möchte. Was ein großes Risiko war, weil ich musste ja natürlich eine ganze Menge Technik für 700 Leute auch bezahlen. Und da ich dann auf einmal der Veranstalter war, hatte ich auch ein ganzes Risiko damit. Und trotzdem, das war da sowas wundervoll an diesem, ich habe das jetzt zum vierten Mal schon gespielt, das Konzert, aber das erste Mal war ganz besonders, weil eben jeder bezahlt hat, was er wollte. Und das Ding war ausverkauft und jeder hat durchschnittlich 20 Euro bezahlt. Also jetzt auch nicht nur drei Euro oder sowas. Wie gesagt, ausverkauft, das war wirklich magisch. Mhm. Also hat sich auch ziemlich stark umgesprochen in der Stadt. Das hat auch mein Level, meine Außenwirkung vom Straßenkünstler plötzlich so,
0: oh,
2: der macht ja was. Ja. So. Ja. Also auch zu anderen Musikern natürlich, Also weil das ist dann ziemlich einzigartig hier in der Stadt. Genau, das war, das war toll. Und das war für mich auch ein großer Moment, meinen eigenen Horizont erweitert zu haben. Manchmal müssen wir Dinge tun, bis wir uns bereit dafür fühlen und nicht warten, bis wir bereit dafür sind und ja. dann die Dinge tun.
1: So richtig, so, so richtig. Das würde ich gerne dreimal unterstreichen, tatsächlich. Also, du hast dich gar, noch gar nicht bereit gefühlt, eigentlich. Ne? Jetzt gar nicht, du musst. Du musst, ja. Das höre ich ja auch so oft, dass man einfach losgehen soll und nicht immer warten soll, bis der Plan perfekt steht, mhm. sondern das entwickelt sich ja dann auf dem Weg dorthin. Ähm, du hast ein Album rausgebracht. Äh, ja. Glücklich heißt dein aktuelles Album und du schreibst ja alle Texte selbst, oder? Also, ich habe ein bisschen natürlich Reingehört in deine Musik und ähm, da bin ich oder war ich immer wieder überrascht, dass du für 26 Jahre ähm, ja auch durch deine Lebenserfahrung die Texte sind ja wirklich gehen ja schon sehr tief. Ist das alles ähm, autobiografisch, was du schreibst oder woher holst du deine Inspiration?
2: Ja, ich lese viel. Also, ich bin, viele denken, ich bin so ein extrovertierter Typ. Wenn ich auf der Bühne bin, muss ich aber alles lernen, weil ich gerne ganz viel Zeit mit mir reine verbringe, ganz viel lese und so ein. Was du hast ja am ersten Vorgespräch auch kurz äh, angekündigt, dass du auch Persönlichkeitsentwicklung gerne magst. Ich, ich, äh, das ist mein, mindestens mein halbes Leben, dass ich da den ganzen Tag auf dem Weg irgendwohin irgendwelche Audiobücher oh, höre.
1: Was, so. was ist dein mhm. Lieblingsbuch?
2: Mein Lieblingsbuch. Also ich habe einmal wie, wie man Freunde gewinnt, mhm. der Carnegie. Mhm. Dann ähm, ich lese viel auf Englisch, weil meine Freunde kommen aus England. Mhm. Und dann ähm, The Magic of Thinking Big von was heißt das, ähm, die, ach genau, die Wunderwirkung großzügigen Denkens. Das ist die, der Titel auf Deutsch. Okay. Ähm, und als drittes würde ich nehmen, wahrscheinlich The One Thing, die eine Sache. Das ist so ein bisschen Produktivität im mhm. äh, Fokus zu halten. Weil To-Do-Listen sind auch immer bei uns allen viel zu lang, können wir gar nicht abhaken. Und da so ein bisschen zu sehen, was sind jetzt die Sachen, die ich machen müsste, um am besten voranzukommen. Mhm.
1: Genau. Ja, hochspannend. Hast du dich da schon immer für interessiert oder kam das auch im Zuge deiner Krebserkrankung?
2: Nee, schon immer. Schon mhm. mit 15 habe ich da angefangen. Aber auch die, durch die Tatsache geschuldet, schon mal, mein Vater ist früh verstorben, mit elf, also als ich elf war, so rum. Und er, dann suchst du als Sohn natürlich nach irgendwelchen Dingen, die dir so ein bisschen Vater zurückgeben mhm. oder, oder so das Gefühl von, äh, was hat er für Spuren hinterlassen, weil so viele Spuren sind da nicht. Und... Da habe ich durch die Bücherregale geguckt und so weiter, also sowas. Und dann, ah, oh, das ist interessant. Also so kam das dann. Ne?
1: Okay, das heißt also, dein Papa hat sich auch schon mit den Themen beschäftigt?
2: Genau, einige Bücher habe ich von ihm auch genommen, genau. Mm
1: -mm. Mm. Hast du für dich auch äh, eine gewisse Routine entwickelt, also sprich eine Morgenroutine oder eine Abendroutine, äh, um den Tag zu beginnen oder um den Tag zu beenden? Gibt es da was?
2: Ja, klar. Jetzt kommen wir hier in, in mein Gebiet.
1: Genau. Sehr gut, Dude, da wir, der Podcast äh, wird jetzt leider sich ein bisschen verlängern. Ungeplant, aber das ist genau mein Thema.
2: Ja, nee, total, total. Weil ich glaube, dass, ähm, ich meine, win the morning, win the day, ich gewinne den Tag. Und gewinne, äh, den Morgen, und ja. den Tag ist ja ein halbkanntes Sprichwort. Ich weiß, dass ich wenn morgen am Morgen Momentum hinbekomme. Ähm, zum einen die wichtigsten Dinge zuerst tue. Also um mal auf deine Frage konkret runterzurechnen. Ich stehe auf äh, vor sieben. Und dann gehe ich zum Sport. Nicht super lang, weil wenn ich, und ich will jeden Tag, ich gehe jeden Tag zum Sport, also nicht nur sechsmal, weil ich das als Routine möchte und nicht dass, es eine auf dass ich sage, oh Gott, heute ist wieder Montag. Yeah, ich, nee, muss ich will jeder. einfach nicht mehr drüber nachdenken. Mm -hmm. einfach. Und dann gehe ich nur 35 Minuten oder 30 Minuten kalte Dusche, eiskalt, nicht einmal warm, sofort rein. Boah. so Und dann gehe ich hier in mein Studio. Und lese. Zehn Seiten im Buch. Und dann, genau, dann mache ich das, was irgendwie am wichtigsten ist am Tag. Also ob das mal jetzt die Tourplanung ist jetzt zum Beispiel für dieses Jahr. Ähm, die erste Tour, die wir machen. Und da gibt es viel zu organisieren. Also ich habe jetzt eine Konzertagentur angeschrieben zum Beispiel. Also solche Sachen, dass ich das Wichtigste erledigt habe. Und dann, ich habe noch ein Café auch gemacht jetzt, ähm, letztes, letztes Jahr. Also dann gehe ich meist selbst noch ins Café. Ähm, ja. Und abends, was ich dieses Jahr seit ist auch noch nicht so lange seit ein paar Tagen erst Tour was mir sehr sehr hilft ist dass ich nicht mehr bis kurz vor schlafen gehen am Computer sind bin mhm. weil das, ich bin so ein Workaholic mhm. und, und dass ich mir einfach mal ach, nee jetzt mache ich eine Stunde vorher den Computer aus und lese ich schlafe viel besser ich habe hier so einen, so einen Schlaftracker Ring mhm. und das ist also ich schlafe besser und, ähm, genau also das hilft mir sehr mhm. Ernährung
1: ja. Du hast gerade gesagt, du bereitest die Tour. Für. Du wirst ja auch nach München kommen, werden wir da natürlich nochmal äh, ankündigen, wenn du dann da bist. Aber äh, weißt du schon, wann sie starten wird oder ist es noch alles nicht raus?
2: Geplant ist im Juni. Ich muss da so ein bisschen schauen mit dem Café, weil wir da noch vergrößern dieses Jahr. Und ich muss auch teilweise da sein, um das ein bisschen zu organisieren. Aber Juni ist, ist der Plan, dass ich im Juni auf Tour bin. Mm.
1: Wir sind eigentlich schon fast am Ende, aber jetzt lass uns nochmal ganz kurz zurück zu deiner Musik kommen. Du hast vorhin ja gesagt, also dass du ähm, eigentlich alles autobiografisch schreibst oder ja, alle nee. Songs von eigenen Erfahrungen handeln. Ähm, fällt dir das schwer, dich da auch so mh, verletzbar zu machen?
2: Nee, am Anfang glaube ich war ich zu unsicher dafür. Aber je mehr je mehr ich an mir arbeite und selbstbewusster bin und, und ist es ist in Ordnung, weil ich weiß auch, und das ist meine das ist ja auch die Erfahrung, die mir die Songs gezeigt haben, je verwundbarer ich mich mache, desto besser verbinden die Songs sich mit mhm. Leuten. Das ist, das ist übrigens, ähm, habe ich auch in so einer tollen Rede mal gehört, dass wenn du als Künstler das Gefühl hast, dass du nackt über die Straße läufst, dann fängst du an, alles richtig zu machen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja, ähm, viele schreiben ja oder viele erzählen ja auch viele Künstler, dass es auch so eine Art Therapie ist, weil du dich natürlich immer wieder mit deinen eigenen Gefühlen und Gedanken auseinandersetzt, auch Sachen ans Licht holst, in die Öffentlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes bringst, was man sonst vielleicht eher gerne wegdrücken würde und das natürlich dadurch auch verarbeiten kann. Würdest du das unterstreichen? Empfindest du das ähnlich?
2: Ja, aber nur, wenn, äh, wenn wir uns so mit uns selbst verbinden, dass es wirklich, ja. es ist so leicht... Äh, und das, und damit, ich sage das nicht für andere, auch für mich. Es ist leicht für mich auch, in Klischees abzudriften mhm. oder Dinge zu sagen, die eigentlich gar nicht von mir kommen, sondern die ich irgendwo aufgeschnappt habe, die ich aber nicht bin. Mhm. Also es ist ein ordentliches Aufschnapp, wo ich das vertrete. Aber ich glaube, die Kunst ist sich so, also so mit sich in Verbindung zu sein, dass man, dass man wirklich sich mit der Welt teilt. Also das, das klingt ja sehr spirituell, aber das, was du, äh, was du in dir trägst, dass du dich traust, das mit der Welt zu teilen. Und ich glaube, dann ist es eine gute Therapie, weil du kommst nur an diesen, an diesen Kernschmalz, quasi, wenn du dich wirklich mal äh, zwei Stunden hinsetzt und diesen Flow kommst. Und, mhm. und, und dann irgendwann, am Anfang denkst du: Oh Gott, also worüber schreibe ich denn heute? Aber irgendwann, nach ein paar Minuten, kommst, kommst du dann in so, ein, so eine Zone, wo du an Ideen kommst und also auch an dir selbst, an, an Gefühle, die du nicht fühlst, wenn du dieses oberflächliche, äh, oberflächliche Leben lebst und einfach nur durch den Alltag rast. Äh, hm.
1: Hast du auch die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich das, was einen antreibt oder das, was einen in diesen Flow-Zustand kommen lässt, das, was einen erfüllt, wenn man wirklich sich dem zu 100 Prozent hingibt und sich wirklich jetzt wie bei dir sagst, okay, ich committe mich jetzt wirklich zur Musik, ich mach das jetzt, dass dann auch von außen Sachen auf einmal wundersamerweise irgendwie geschehen, die dich auch auf diesem Weg weiter bestärken und dich da auch weiterbringen?
2: Ich wiederhole mal, also, das, wenn ich darüber spreche und das dahinter also, stehe, kommt. Also,
1: genau, also, wenn du quasi, es gibt ja manche, die träumen von eben zum Beispiel Musiker werden und dann sagen sie, okay, jetzt mache ich das einfach und gehe da vollkommen rein, committe mich zu 100 Prozent. Dass dann auf einmal bei dir jetzt vielleicht der Auftritt da in Wismar äh, auf dich zukommt und die dich dann als Musiker buchen wollen oder dass dann auch von außen wie so Bestätigungen kommen, dass du so auf dem richtigen Weg bist. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, was du meinst. Also, für alle, die jetzt vielleicht zuhören und auch Musiker werden wollen. Natürlich gehört ein gewisses Talent dazu, das will ich gar nicht beschweigen. Also nicht jeder kann singen und nicht jeder kann... Ne? Also Hier, hallo, Aber
1: <lacht> ich höre dich. <lacht> <lacht> ja, genau. <nee. lacht>
2: Aber wenn, wenn, das, wenn das mitkommt in deinem Paket, dann... Und das ist in jedem Gebiet, das geht nicht um Musik so. Ähm, wenn, wenn du deine, deine, deine Rate des Erfolgs steigern willst, dann verdopple deine Fehler mach einfach, immer wieder, und lass also nicht entmutigen lassen, wenn es mal nicht klappt, wenn keiner stehen bleibt, das ist so hart gewesen in Straßenmusik am Anfang, wenn du, also da war ich ja selbst sehr unsicher, und wenn, wenn die Person jetzt vielleicht gerade hört, auch dann sag ich mal Straßenmusik, da bleiben mal keine Leute stehen, da ist mal null Geld unter aller, da kostet das Spritgeld mehr, als das, du verdient hast, ähm, das ist alles sehr hart, also es ist irgendwie, dann, dann kommt dieser, und deswegen ist es so eine gute Schule, nicht weil du dann besser wirst im Gitarre spielen, sondern, weil dieses Gespräch im Kopf, im eigenen Kopf, das, das gilt es zu händen, zu, zu bändigen eigentlich. Mhm. Wie, gehst du, wie gehst du mit der Stimme im Kopf um? Und wenn du die im Griff hast, da, dann scheitere einfach öfter. Und das sage ich mir auch immer wieder. Also ich habe auch noch Angst vor Dingen. Aber jetzt mit der Tour, das ist außerhalb der Komfortzone. Aber ich weiß, da ist der Weg.
1: Ja, da beginnt das Wachstum auch, ne? Ja. Mhm. Ähm, du hast vorhin noch erzählt, zum Abschluss vielleicht, dass du, dich, dass du diesen Moment hattest während der Chemotherapie, dass du in deinem Zimmer lagst und dich gefragt hast, hey, warum ich? Warum ist es mir mhm. passiert? Hast du da eine Antwort gefunden?
2: Gestern eine gute Frage, Hat mir jemand äh, gestellt, die Frage. Ich glaube, in dem Moment nicht. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich. Oh, das klingt jetzt hart, weil Krebs ist eine Scheißkrankheit. Aber ich bin, ich bin dankbar für das, was ich da gelernt habe. Ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn ich nicht das Tal gesehen hätte.
1: Mhm. Ja. Öxel, das war so, oder Victor, es war so ein tolles Gespräch. Ich äh, bedanke mich vielmals. Danke für deine Offenheit, danke für deine Zeit. Ich freue mich sehr, wenn du auf Tour gehst, wenn du dann vielleicht auch bei uns in München im schönen Bayern mal vorbeifährst. Ja. <lacht> Alles Gute dir, vielen Dank.
2: Dankeschön. Für
1: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.